0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí, galera? Este é o podcast do Crescer, da Lighthouse e do GF, ainda em tempos de quarentena, podcast 2 de quarentena. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que Jesus nos ensina sobre preocupações. E comigo está...
1: Eu sou o Renan, estou aqui com vocês, junto de novo, para gravar mais um
2: podcast. E também está comigo aqui o... Caleb, estou aí galera, fala pessoal, bom demais estar aqui de volta. Israel, Renan, uma alegria estar com vocês, Eu queria estar junto de vocês, mas pelo menos aqui na, na, online a gente dá uma minimizada na saudade, mas estamos aí, tamo juntos. É, ainda bem que você não tá aqui pertinho de mim, cara, porque eu não gosto disso, tá? principalmente você. Na verdade, era, era pro Israel a fala, né? Mas é, fica tranquilo, tá bom, Renan? Beijo, te amo.
0: Eu recebo, Caleb, eu recebo. Aliás, Renan, ainda bem que você não tá aqui porque eu te ouvi tossindo em off aqui, mano. Ainda bem que você tá bem longe.
1: O tossir não é nada, cara. Eu tô sem usar desodorante, cara, todo esse tempo de quarentena, mano. Tá um negócio bem legal aqui, você vai ver.
0: Galera, então, desde já, oremos pela Camila e pelas meninas, que o Senhor tenha misericórdia delas. Senhores, eu estava pensando aqui no texto de Mateus, capítulo 6, pleno Sermão do Monte, onde Jesus está contando lá para os discípulos como deve ser a vida no discipulado, no reino de Deus. E lá no finalzinho do capítulo 6, bem no meio do Sermão do Monte, ele diz assim, Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam dinheiro em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E, se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam, para hoje, os problemas deste dia." Eu não sei vocês, mas eu acho que Jesus podia muito bem estar pensando exatamente no momento que a gente está vivendo para dizer algo assim para os seus discípulos. Né?
1: Cara, eu não tenho dúvida, cara. Eu adoro esse texto, cara, porque ele fala muito comigo sobre preocupação. Né? Ele chuta ali, preocupar com roupas. Por que, que vocês se preocupam com roupas? Com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir? para mim, assim, que eu sou um cara meio ansioso das coisas, e, e a ansiedade às vezes amedronta a gente, né, cara? Esse texto é muito importante nos dias de hoje. Né? É um negócio que tem que trabalhar muito, assim, nas nossas vidas, nas vidas dos adolescentes, que sofrem muito com ansiedade hoje, com, com preocupações além do dia de hoje, né? Então, esse texto tem trabalhado muito na, vida, na minha vida, e eu sei que tem trabalhado na vida dos adolescentes também.
0: Da hora, né? Eu, eu também tenho pensado, Caleb, antes de eu passar a palavra para você, tenho pensado justamente nisso, né? É, você falou dos, dos adolescentes, dos jovens e todos nós, na verdade, né? Nós vivemos preocupados e, e cheios de necessidades, né? E aí pensamos que certas coisas são necessidades nossas, mas a gente deveria avaliar se são necessidades mesmo ou não, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas eu acho né, que, que no nosso tempo, aqui agora mesmo, nesses dias de, de quarentena, é, a gente, é, principalmente adolescentes, é, a galera do GF, elas estão em, em um contato maior com a vida diária dos pais que estão em casa, né? E eu acho que, de alguma forma, eles estão em contato também com as preocupações financeiras, né? Com relação a trabalho, emprego, sustento, que os seus pais estão enfrentando, né?
2: É exatamente, né? Hoje esse cenário de, de, de caos e crise que a gente está vivendo é um cenário propício para para preocupação é, a todo instante, né? E se a gente não cuidar e não observar, é pais, filhos, né? É, todo mundo é tomado por uma preocupação demasiada, né? É, eu, eu também Concordo com vocês, né? Como esse texto ele é a frente do tempo, né? Interessante, a Bíblia no geral, né? Tem textos que parecem antecipar assim é, séculos e séculos de crise. Você tava lendo e aí eu tava prestando atenção em alguns temas que ainda hoje, para a psicologia, por exemplo, que vai trabalhar mais esses aspectos comportamentais né, da sociedade, ansiedade, esses transtornos e tudo mais, como ainda é, são temas que eles estão desenvolvendo e Jesus, de uma forma muito sábia, muito popular, né, num linguajar assim, bem simples, com comparações bem é, comuns, né, ele, ele trabalha de forma assim, incrível, né, como esse texto é um texto moderno, é moderna, um texto assim avançadíssimo, né, cara? E, e, e rico, e rico demais, tanto no, na su, no seu conteúdo quanto na sua aplicação em todo o tempo, né?
0: Sobretudo nos dias de hoje. Pois é. Eu, eu tenho algumas questões, assim, que eu, que eu percebo nesse texto, e uma delas é o seguinte: é, Deus sabe o que é necessário para nós, né? Deus em nenhum momento está dizendo que o que comer, o que beber e o que vestir não são coisas necessárias, então ele sabe que é, ter o que comer, ter o que beber e ter o que vestir é o mínimo básico essencial para a nossa sobrevivência e para a nossa dignidade, né? vivermos, é, por mais que seja com o mínimo, mas vivermos é, com dignidade, né? tendo o que comer, o que beber e tendo o que vestir, quer dizer, essas coisas são necessárias. Qual é o problema aqui? Né? O problema é que é, muitas vezes a nossa vida se resume a ir atrás dessas coisas que nós estamos considerando como necessárias. Agora, como que a gente estabelece uma diferença entre o que verdadeiramente é necessário, em muitos casos, como esse que nós, é, nós estamos vivendo, aquilo que é necessário pode sofrer algum risco quer dizer, o risco de perder um emprego e não termos dinheiro para pagar nossas contas é, como aluguel, como luz, como água, ou até mesmo fazermos uma compra do mês. Né? Mas também tem aquelas outras coisas que ao longo do nossa, da nossa jornada vão se tornando necessárias, mas a gente em algum momento precisa descobrir que aquilo não era lá tão necessário assim, né? Como é que a gente faz essa distinção, Renan? O que, que você pensa sobre a distinção entre necessidade e desejo?
1: Cara, eu acho que o, o problema do texto aí, né, e, e a palavra que mais me chama atenção nessa, nesse texto todo, é o amanhã. Né? Ah, Deus fala, meu, a gente tem que se vestir, a gente vai se vestir, a gente vai comer, a gente vai beber, como você acabou de colocar aí. Mas o problema todo aqui é a preocupação com o dia de amanhã. Né? E ele está falando isso para os caras que estão lá junto com ele, para os discípulos que estão lá do lado dele. Né? É o sermão do monte, mas tem uma galera ali mais próxima dele, ali. ele está falando isso para essa galera. E essa galera é, são os, os que vão ser os cristãos, né? da, a, a, são os que estão recebendo a palavra de Deus, a revelação de Deus a gente hoje aqui, depois da morte de Cristo, da ressurreição, tudo que Deus tinha para revelar para a gente, ele já revelou, e já está na nossa mão. Todo conhecimento, a base para a vida, o exemplo, o ensino, está na palavra de Deus. E à medida que eu me aproximo dessa palavra, eu começo a ter uma percepção do que era, do que é, e do que há de vir. Por isso que eu não tenho que estar preocupado com o dia de amanhã. Não é o, o preocupado com ter ou com não ter, né? é se eu vou ter ou não vou ter no dia de amanhã. Né? Por isso que ele fala tanto do hoje e do amanhã nesse, nessa parada toda.
0: Agora, também tem né Nan, aquele, aquele velho negócio, né quer dizer, é, se preocupar né, hoje com as coisas do amanhã, mas também o tempo em que não temos tanto recurso ou que nós precisamos, nossos pais, né, no caso aí da da galera que, que ainda vive é, dentro da casa dos pais e financeiramente dependente dos pais. É, cara, é um hoje mesmo eu estava conversando com pessoas, pais de família, que as empresas já anunciaram para eles a redução dos seus salários e que eles vão ter que cortar gastos, entende? Isso, inclusive, pode significar que daqui a alguns meses eles vão ter que mudar de casa, aí para um lugar mais barato e, e mudar de escola, tirar os filhos da escola particular e colocá-los na escola pública e tal, quer dizer, são adaptações que vão ser necessárias provavelmente para muitas e muitas famílias é, brasileiras nesse cenário. E isso leva a gente a considerar que, às vezes, o estilo de vida que nós estamos acostumados já foi para muito além da necessidade, quer dizer, já não queremos mais é, essa roupa necessária para vestir, mas a gente quer uma roupa com aquela marca, que custa aquele valor, que vem daquela loja e etc. Né? Então, a gente, esse é só um exemplo básico, a mesma coisa o tênis, né? N não basta ter um tênis básico, sem marca, simples, etc. Não, nós precisamos ter, tornamos em necessidade algo que não era uma necessidade, um tênis de marca. Função do tênis é simplesmente botar no pé e proteger teu pé para você poder pisar na rua. Eu lembro uma vez, Renan, que você pregou na Iba Viva, isso há muitos anos atrás, e você falou sobre o carro, né? Quer dizer, como que ter um carro X de marca tal e etc, zero e assim por diante, se tornou uma necessidade, sendo que a única função de um carro é levar a gente do ponto A para o ponto B. Então, se eu tiver um carro velho, né, é, 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 caindo aos pedaços, mas funcionando, entende? Ele já está cumprindo o seu único propósito, né? Então, eu acho que esse também é um tempo para a gente fazer essa distinção entre o que é necessário, verdadeiramente necessário para a vida e o que não é, né? O que, que você acha, Caleb?
2: Eu acho genial essa sua fala, Masa, e, e eu acho que Jesus aqui, ele aponta o caminho, né, para essa... Pra ele para essa análise do que é essencial. Porque Jesus ele chama os seus discípulos a olharem para a criação. Ele diz, é, olhem as aves dos céus, olhem os lírios do campo, né, observem. Ou seja, é, o ansioso, o preocupado, ele tem, acima de tudo, né, um problema de olhar invariavelmente ele está olhando para o lugar errado, né? Como o Renan disse, ele está olhando para o amanhã, né? Ou como você apontou, ele está olhando para os desejos que não são essenciais, né? E é legal que Jesus ele ele trabalha aqui a ansiedade, dando um caminho da gente é, reorganizar o nosso olhar, né? Olhando para a criação, é, para o ambiente onde nós Fomos criados. O primeiro ambiente, a primeira casa do ser humano, né? Foi um jardim, por exemplo, lá no Éden, né? É, onde a dinâmica de vida era completamente diferente da dinâmica da cidade que foi construída depois, a partir de Caim, com uma outra lógica contrária às lógicas do jardim, né? Então, eu penso que essa sua fala é muito oportuna, sobretudo no, no dia de hoje, né? nesse, nesse tempo, da gente é, analisar o que nós temos, o que nós somos e como nós vivemos, né? E essa crise, infelizmente, e felizmente, em certo sentido, ela denuncia isso, que a gente criou um, um, uma estrutura de vida que ela não consegue se sustentar, é, é, diante das crises mais pesadas, né? E ceifa vidas, e, a, vida, e as, a gente tem que ficar na, numa sinuca de bico se a gente escolhe produzir e correr o risco de morrer, ou resguardar a vida e correr o risco de não ter os produtos que a gente precisa, né? É, e o caminho é a gente olhar para a criação, olhar para a natureza, né? olhar para a criação de Deus. Calma aí, é que o Samuel chegou aqui. Ah, tá. <risos> <risos> tá aqui o Samuel, jogo, participando, Samuel participando com a gente então acho que assim é, a gente é, é, esse caminho da gente olhar para para a criação né é o é o caminho que nos ajuda a pensar o que de fato é necessário e o que não é necessário né é, então acho muito genial que Jesus não apenas Aponta o problema, que é a questão da ansiedade, da preocupação, mas ele aponta o caminho, é voltem os olhos de vocês para a criação, né? Veja como é, tem um sistema em funcionamento que é contrário às, ao sistema de funcionamento que a gente estabeleceu na sociedade, nas sociedades, né? Enfim.
0: Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa.
1: Essa, o, o Israel, só vou colocar uma coisa aqui. Essa preocupação que está no texto aqui é uma preocupação, é, essa preocupação com o dia de amanhã, essa chamada de atenção que Jesus está dando aqui, meu, é, é aquilo que o crente tem, aquela ansiedade de, de querer saber o dia de amanhã e ele corre em busca de uma revelação, né? O cara vai atrás do pastor para saber um conselho, se vai dar certo, se não vai dar certo. Eles vêm atrás da gente pedindo é, é, para saber se ele fizer alguma coisa agora, se lá na frente vai ter um resultado, né? Tudo isso é o que o cara corre atrás dessa profecia, dessa. De, é, o cara fica atrás de uma revelação divina, entendeu? E revelação divina não é saber o futuro, né? A revelação divina é a revelação daquilo que já estava estabelecido por Deus é, desde a eternidade. Né? É como se abrisse uma cortina, escama, cai dos olhos, essas coisas. Né? O que eu estava impedido de ver, eu começo a perceber. Então, assim, o povo fica carente dessa revelação. Eu lembro de um versículo que tem em provérbios, que eu não lembro agora, 29, que fala que o povo se desvia por falta de revelação. Né? E essa certeza dessa revelação, esse conhecimento é o que faz a gente não ficar preocupado com o dia de amanhã, né? E não tem nada a ver com, com ver o futuro, né? Mas eu, eu coloco isso como um, uma revelação de fotografia, sabe, um, um de, aquelas de papel, né? Antiga. Você pega um pedaço de papel, a foto tá lá, entendeu? Mas você tem que passar ela numa emoção química que ela revela algo que já estava naquele papel. Né? Então assim a gente não está Prevendo o futuro, Deus abomina isso. A gente está lá é, estudando a revelação para a gente não ficar preocupado com o dia de amanhã.
0: Isso é tão verdade, Renan, que Jesus vai dizer para os discípulos que, por exemplo, com relação ao futuro, os dias, épocas e datas, só o Pai conhece. De tão verdade que isso é. Então, Deus realmente ele está querendo mostrar para nós que Ele está cuidando de nós no presente. E o que nos cabe no momento presente não é ficarmos, vivermos, né? Preocupados com o amanhã, mas confiarmos o amanhã a Deus e vivermos o presente, né? Eu acho que tem. É, e tudo isso que você falou, né? Das pessoas ficarem fascinadas por revelação de futuro é porque elas não sabem lidar com as preocupações. Então ficamos fascinados querendo descobrir o que vai ser amanhã porque nós não sabemos lidar com o nosso presente, muito menos em como frear as, as preocupações, como colocar limite né, para as preocupações nossas. Então, eu acho que uma primeira lição que esse texto deixou para a gente, e foi esse ponto que a gente conversou até agora, é que nós precisamos fazer uma distinção muito clara entre aquilo que realmente é uma necessidade básica de vida, e, e com essas coisas Deus está comprometido. Com essas coisas está dito que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, o que a gente precisa para viver com dignidade nos será concedido. Deus vai dar um jeito de nos alimentar, de nos dar o que beber e de nos vestir. Isso a gente pode ter certeza. Agora, é também necessário que nesse período de escassez, Fique somente aquilo que realmente é necessário. Daí é que a gente descobre, como o Caleb falou, né? Que talvez nós tenhamos construído um estilo de vida que agora já não vai mais se sustentar. E aí nós precisamos estar preparados para confiar em Deus esse nosso futuro, onde, certamente, do ponto de vista econômico, financeiro, é, nas coisas que a gente gostava de comprar, as roupas que a gente gostava de vestir, agora a gente vai ter que passar por um processo de reeducação e reaprender aí como a, nós podemos nos vestir de uma maneira digna, mas mais de acordo com uma realidade é, com recursos mais limitados, né? O uh, Caleb, deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui também. É, o que você é? Como que você define é, preocupação? O que, que você acha aí? Como que você colocaria isso numa palavra? O que, que é uma preocupação?
2: <risos> Boa pergunta. É, bom, como eu defino preocupação, é, eu penso que é uma, uma inquietação profunda que me me dificulta o descanso ou o sossego. Né? Tem em certo sentido uma preocupação positiva, tá? acho que todo mundo tem, né? É, que que nos movimenta a planejar, a cuidar, a guardar, né? Por exemplo, é, eu guardo recurso porque eu me preocupo. É, com, com uma emergência que vai ter, né? Mas tem aquela preocupação que paralisa, né? Que não me deixa descansar. É, eu penso que que a fala talvez de Jesus aqui esteja apontando isso, né? Essa ansiedade, essa essa esse coração inquieto que não descansa e que é, a todo tempo vai tentar é, buscar é, resolver aquilo que está fora da sua da sua capacidade de resolver, né? É, e até e até mesmo e aí isso é muito comum nos dias de hoje, né? Vai usar ou se utilizar de recursos é, até mesmo químicos, né? Para para de alguma forma trazer uma tranquilidade. Eu lembro que uma vez eu fui pregar lá no acampamento dos jovens da verdade e eu tava conversando na temporada de adolescentes, eu tava conversando com uma das enfermeiras é, da temporada, e eu falei assim, meu, que que é, o que que te chama, tá te chamando mais atenção, né? Ou, ou qual que é, é o maior problema que você tá tendo aqui como enfermeira, né? E ela falou assim, meu, o que tá me chamando mais atenção é a quantidade de ansiolítico que eu tenho que dar pros adolescentes, né? E ela foi relatando, né? A gente é adolescente com 11 com 12, com 14, com 15, que já tinham uma, uma preocupação, uma ansiedade, ou seja, uma inquietação no coração tão grande que é, só se paralisava com o uso de remédio, né? com o uso de, de remédios fortes. E aí eu fiquei pensando nesse dado, né? olha que coisa interessante, é, não tem idade, né? então você tem uma faixa etária é, bem nova que é, já faz uso de medicações é, complexas e pesadas para cuidar dessa preocupação, que aí, no meu entendimento, é, é essa inquietação do coração, né? esse coração que não consegue se aquietar. Por isso que a fala de Jesus é olhem os lírios, olhem, observem os pássaros. É um caminho contrário. Se a preocupação ela gera inquietação... A resposta de Jesus é uma resposta que leva à contemplação. Né? Pare, olhe, observe, fique em silêncio, fique observando os movimentos dos pássaros, né? enfim. É, ou seja, é o contrário. Se a, se a ansiedade, se a preocupação é esse estado de, de um coração inquieto, né? como um mar que não, não sossega nunca, né? é, o caminho de Jesus é um caminho para a gente aquietar, para a gente... É, colocar o coração no lugar né, de forma tranquila. Eu acho que é, eu penso mais ou menos nesse
0: sentido. Muito bom, muito bom, Caleb. Eu também penso nessa direção. É, uma vez eu ouvi uma, uma definição de preocupação que era a seguinte, é você viver hoje um problema que você acha que existe amanhã. Né? Então, é, é como se eu já vivesse internamente, interiormente, a realidade de um problema que ainda não existe, que ainda não chegou. E eu já vou ficar aflito, já vou ficar inquieto, já vou ficar desesperado, porque eu criei um cenário lá na frente, já estou vivendo naquele cenário, e isso tira de nós uh, a capacidade de discernir, de planejar, de se relacionar com Deus, de se rel relacionar com os outros porque a gente acaba com o um coração inquieto, a gente é incapaz de descansar no Senhor e confiar nele. Né? Agora tem uma outra coisa, o Renan, que eu também acho legal a gente pensar, é que o Caleb falou várias vezes, né? é, ressaltou aqui no texto, a necessidade de observarmos a criação, como Jesus diz longamente nesse texto, né? desde o, do versículo 26, é, até o versículo uh, uh, 30, né, Jesus está falando justamente sobre a observação da, dos movimentos da natureza. E uma coisa que a gente também observa na natureza, com os pássaros uh, e com outros animais, que, que Jesus poderia ter usado imagens como exemplo aqui também, é o seguinte, os animais trabalham, né, eles trabalham e trabalham pra caramba, a, as aves vão construir seus ninhos, levar o, o alimento para os seus filhotinhos. É, as formigas, já observou as formigas? Inclusive, isso virou exemplo bíblico, né? O preguiçoso vai aprender com a formiga, né? E ela trabalha, e ela trabalha não por um status, não por uma ascensão é, social, no, no sentido de que eu quero que as pessoas vejam como eu tenho mais, como eu tenho recursos, como eu tenho dinheiro e etc, mas trabalha por aquilo que é necessário, então esse chamado de Jesus a viver sem as preocupações em relação ao amanhã não exclui da gente a necessidade de olhar para o futuro e pensarmos o presente com sabedoria nós temos que olhar para o futuro e perceber, olha, existe lá na frente um sinal de dificuldade. Então, a partir de agora, eu já preciso me planejar, me organizar, ser realista com relação aos nossos é, salários, ao quanto a gente ganha, ao quanto a gente gasta, para que a gente consiga passar pela crise ou, se a gente estiver vivendo sem crise, né? Viver a nossa vida é, com tranquilidade, né? Então, é, o que, que você pensa, Renan, sobre esse ponto?
1: Cara, eu penso assim, trabalho é uma ocupação, não uma pré-ocupação, entendeu? Preocupação, para mim, é você se ocupar de uma coisa que ainda não aconteceu, né? Você é, tomar o seu tempo, isso, tomar a sua, a sua felicidade, a sua alegria, inclusive, de uma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer. É, e trabalho, cara, Jesus fala, né, Jesus tem uma fala muito legal que fala, meu pai trabalha até agora e agora eu trabalho também, eu faço o que eu vejo o meu pai fazer, né, então trabalho não é uma coisa que, que, que é uma maldição, trabalho é algo que Deus faz, Deus trabalha até agora, né, quando o homem pecou e, e, e Deus colocou ali aquela condição, né, do suor do seu rosto, você vai comer o seu pão, eu, por muito tempo na minha vida, eu achei que o trabalho era uma maldição. Né? E assim eu xingava Adão toda vez que eu acordava de manhã. assim, Adão, seu desgramado, que você fez aquilo? Agora a gente já trabalhar, né? Mas se a gente for olhar, Adão trabalhava antes do, do jardim, né? antes do pecado. Ele trabalhava no jardim. Né? O trabalho não é uma maldição. Deus trabalha. Né? A maldição disso tudo aí é o salário. É o salário que, a gente, que faz a gente pensar no dia de amanhã, né? Na verdade, quem faz a gente pensar no dia de amanhã é o capeta. Ele que chegou lá no jardim, que estava tudo no esquema de Deus, Deus já tinha dado uma palavra para Adão, já tinha dado uma revelação para ele, tinha colocado qual era a condição do homem desde a eternidade, né? vai, cuida do meu jardim. O diabo simplesmente chega lá e propõe que no dia que você comer esse fruto, você vai ser. E aí, a partir do momento que o homem projeta a possibilidade de ser alguma coisa no futuro, ele perdeu o discernimento da revelação divina que ele tinha de Deus e ele passou a ficar ansioso com o dia de amanhã então a, a, a gente tava o trabalho nunca foi um problema né? o trabalho sempre foi alguma coisa foi uma ocupação é uma coisa que a gente deve ter que a gente deve fazer né? dignifica o homem é, o, o problema é o seguinte cara: a gente tem a gente nós cristãos a gente tem a possibilidade, que a gente tem a, é, uma habilidade de perceber realidades invisíveis e viver a nossa vida não de acordo com aquilo que é aparente. Porque aquilo que é aparente é o que faz a gente ficar ansioso. Mas a gente pode viver a vida, determinar as nossas ações, tomar as nossas decisões a partir de uma realidade invisível, que as pessoas é, naturais, que não são guiadas pelo Espírito Santo, não são capazes de perceber.
0: Verdade, né? E eu também fiquei pensando aqui como que a galera né, da, do, do, da Light e do GF, né, nessa faixa etária, dentro de casa, em contato direto com os pais, é, os pais já devem estar tá bastante preocupados. Já não, não tem como, cara, a gente não, não sofrer aí, é, não sermos atacados por, por essa insegurança que o mundo está vivendo. Então, a pergunta que a gente faria é a seguinte, como que essa galera da Light do GF pode contribuir com os seus pais nesse período de, de insegurança e de incerteza, principalmente com relação a, a recursos financeiros, a emprego, a economia? O que, que a gente pode fazer para ajudar nossos pais?
1: Cara, eu acho que o adolescente agora, mais do que nunca, ele pode ser uma referência. Ele pode colocar para os seus pais aquilo que está à frente deles. Por isso que Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu consigo para o alvo. O alvo não é agora coisa que está lá no futuro. O alvo é a coisa que está lá na sua frente. Eu acho que o adolescente hoje, ele pode muito bem colocar para os seus pais, e muito bem pelo seu testemunho de, de, de cristão, de não preocupado com o dia de amanhã, de entender que existe um Deus que está a, a, a nossa frente de que ele é o caminho né? ele não é o lugar aonde a gente vai chegar ele é o caminho, ele está indo junto com a, é o novo jeito da gente ir e passar essa nova consciência esse, essa consciência cristã para os pais, eu acho que sim ele tem toda a capacidade todo o poder de ser um, uma excelente testemunha dentro da casa dele e amenizar a preocupação dos pais e, e revelar para os pais Algo que, que os pais não estão conseguindo enxergar.
2: É, eu acho legal também que o, o filho, né? Que seja criança, principalmente adolescente, né? Acaba sendo uma fonte de preocupação para os pais, né? É, os pais procuram dar o melhor para os seus filhos, né? É, e na fase, na fase da adolescência, né? Às vezes, o dar o melhor é, é uma coisa muito cara, né? Dependendo do ambiente onde o menino vive, né? É, eu já pude conversar com alguns pais que tinham crise pela questão de não conseguir dar ao seu filho as coisas que os amigos tinham, né? Então eu acho que o adolescente, o jovem nesse momento ele pode ser, é, pode encarnar esse texto de Jesus de forma bem prática, né? E dizendo para os pais, né? É, essa, essa mensagem, olha, eu estou satisfeito, pai. Não se preocupem, eu tô, tô bem. Eu não, não é, não tem o desejo de ter além daquilo que é necessário. Né? Então essa mudança de comportamento dos filhos, essa mudança de comportamento deve ser, obviamente, de todo mundo, mas sobretudo partindo dos filhos, vai ser um, um grande auxílio né? e, um, e um aliviador para os pais. Né? É, eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um amigo que tem uma filha adolescente que fez aniversário e ele estava preocupado com o que, que daria de presente, né? Enfim, estava um tempo difícil e, esse, e, e a filha surpreendeu dizendo: Olha, pai, eu estou bem, eu não, eu não preciso de nenhum presente, enfim, né? É, ou seja, ter, ter posturas. E eu acho que isso é, é um desafio para todo adolescente: abrir mão daquilo que não é necessário, mas ao mesmo tempo, sobretudo nos dias de hoje, é, é uma fonte de alívio para os pais, né? Saber que os filhos estão bem, estão satisfeitos, estão plenos com aquilo que tem, mesmo que o que eles tenham não é tudo o que hoje os adolescentes e os jovens possuem, né? Muitas das coisas não são necessárias. Então, eu acho que esse é um caminho também.
0: Muito bom, gente. Eu também penso aqui que se tem algo bem prático que, que a gente pode fazer, além do, do testemunho né, que o Renan colocou, além de passar para os pais é, a não necessidade de ter um monte de coisa, de mostrar insatisfação é, de que agora não podem sair, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem comprar aquilo outro e tal, mas deixar transparecer para os pais... É, essa segurança porque aprenderam como discípulos de Jesus a confiar em Jesus e sabem que tudo o que eles precisam para a vida, na verdade, eles têm. O que passar disso é excesso e nós não precisamos de verdade, né? Eu acho que uma outra coisa, uma terceira coisa que eu colocaria aí é, é a oração pelos nossos pais. Os nossos pais precisam é, muito mais nesse momento da nossa oração, Pedimos a Deus que os nossos pais tenham sabedoria para lidar com a situação toda, que eles não entrem em pânico, que eles não entrem em desespero, que eles sejam sábios na, na administração dos recursos que eles têm uh, para poder sustentar a casa, a família. É, e não só orar por nossos pais, mas ficar aí o desafio para todos nós chamem os seus pais para orar por eles né? e com eles. Né? Chame os seus pais para um momento de oração e, e orem com os seus pais, isso que Jesus está ensinando aqui. Né? A, a, ao fato de que o que nós precisamos para comer, para beber e para vestir, a necessidade básica e essencial para sobrevivermos com dignidade, nos é garantida se o nosso foco, o nosso olhar estiver no reino de Deus e na sua justiça. E eu acho que, eu, eu fico imaginando a reação de pais quando seus filhos chamarem eles para orar por eles, dizendo para eles, eu estou com você, a gente está junto nessa, fica tranquilo, fica calmo, eu estou bem, eu não estou necessitado de nada, é, eu já tenho tudo o que eu preciso tô desfrutando da, da, do relacionamento com vocês e tal, e isso é mais importante do que a roupa a X, o tênis Y, a, a segurança tal, estar em tal lugar, nada disso importa, o que verdadeiramente importa é que a gente tá passando por esse momento juntos, né, então chame os seus pais para um momento de oração e ore por eles, eu acho que isso vai fazer uma tremenda uma diferença na vida deles. Certo, gente? Renan, Caleb, a gente vai ficando por aqui. Muito bom. Querem acrescentar mais alguma coisa?
2: Bom, não fiquem preocupados com o próximo podcast, acalmem o coração, vai chegar.
0: <risos>
1: Muito bom. Galera, galera da Lighthouse e do GF, cara, presta atenção nessa mensagem aqui de hoje, cara, tem muita coisa prática para vocês é, é, absorverem aí e praticarem, cara. Vai lá, meu, sejam sinceros com seus pais, cara, que eu como pai aqui de adolescente, eu falo, cara, sejam sinceros, cara, falem os que, o que vocês estão sentindo, pensando, entendeu? As tuas preocupações, dividam com seus pais, cara. É, o, o pai anseia por isso, cara. Ele quer muito que você abra o jogo com ele, tá? E muito assim deles não abrirem o jogo com vocês, talvez é porque você precisa tomar essa iniciativa. Senta lá com seu pai, com a sua mãe, tenha uma conversa de adulto com eles, que vocês já são esses adultos, já, já podem, já tem sabedoria para isso. Vai lá,
0: molecada. Caleb, alguma coisa a acrescentar? É isso, gente, vamos,
2: vamos seguir com fé, Deus tá cuidando da gente, é, e vamos juntos, nós estamos num, num, num corpo, num organismo vivo, uma igreja viva, para a gente se auxiliar mutuamente, sempre que precisar, né? Então ninguém entre nós deve sentir ou passar falta de nada. A gente pode se, ser solidário um com o outro. Isso também é uma forma de, de combater as ansiedades da vida. E, de novo, uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria estar aqui com vocês. Israel, com o Renan, mais ou menos. Brincadeira, é bom também. Bom demais Ei, estar aqui. Como com assim, você. cara? Tá
1: doido?
2: Brincadeira, eu Renan. Dou. Eu, te amo eu,
1: cara. Não, eu não te amo. eu vou lá passar um desodorante e já venho. <risos>
0: Vocês são umas gracinhas. Galera, obrigado pela participação. Renan, Caleb, um beijo para vocês. Galera da Light, galera do GF, um abraço e conta até com mais. a gente aí. Até mais, até a próxima. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.